0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Generalanzeiger Bonn, 18. Juli 2007. Die Polizei hat nach 14 Jahren einen Mord aufgeklärt. Einen Mord, von dem niemand wusste, dass er überhaupt verübt worden war. Die 17-jährige Tochter einer aus Syrien stammenden Familie, die bei der Stadt Bonn seit 1994 als unbekannt verzogen geführt wurde, soll in Wahrheit am 16. August 1993 vom eigenen Vater und zwei Cousins im Schlaf erdrosselt worden sein, weil sie die Familienehre verletzt habe. Nach ihrer Leiche, die bei Asbach vergraben sein soll, sucht die Polizei noch immer. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihren 65-jährigen Vater ihren 39-jährigen Cousin angeklagt wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Der zweite Cousin wurde nicht gefasst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist heute wieder meine Kollegin Sabrina Bauer aus der Online-Redaktion. Hallo. Hi. In dieser Folge widmen wir uns einem Fall, der schon länger zurückliegt. Wie wir im Intro schon gehört haben, geht es um einen Mordfall, der sich schon im Sommer 1993 ereignet hat aber erst mehr
2: als ein Jahrzehnt später
0: aufgeklärt worden ist.
2: Richtig. Es geht um die 17-jährige Bahira, die mit ihren Eltern als Kind aus Syrien nach Deutschland gekommen ist und von ihrem Vater getötet wurde. Ihre Schwester Alia wird in der Tat, schweigt aber jahrelang aus Angst um ihr eigenes Leben und geht erst 2004 zur Polizei. Bis zum Gerichtsprozess vergehen allerdings wieder Jahre. Erst 2007 werden die Täter angeklagt. 2008 wird schließlich das Urteil verkündet. An dieser Stelle zwei Hinweise. Zum einen, wir verwenden in dieser Episode den Begriff Ehrenmord.
0: Auch wenn das Gericht später anders urteilen wird, dazu kommen wir noch. Und ein weiterer wichtiger Hinweis, Bahira heißt nicht wirklich Bahira und auch Aliyah heißt in Wahrheit anders. Wir haben uns hier erneut dazu entschieden, die Namen aller Beteiligten zu ändern, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Im Falle von Aliyah ist das umso wichtiger, aber auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Gehen wir erstmal chronologisch vor und schauen uns Bahiras und Alias Geschichte an.
2: Dazu haben wir heute unsere Kollegin Ayla Jakob aus der Lokalredaktion in Bad Godesberg zu Gast. Hallo Eila. Hallo. Eila, du bist heute nicht nur als Journalistin hier bei uns, sondern im Grunde
0: eigentlich auch als Zeitzeugin. Du bist nämlich mit den beiden Schwestern Bahira und Alia zur Schule
3: gegangen. Wie hast du die zwei erlebt? Alia war ein paar Stufen über mir und ähm, über sie kannten wir dann eigentlich auch ihre Schwester. Die waren beide eigentlich sehr nett und zugänglich, aber auch sehr, sehr zurückgezogen es gab immer Gerüchte, die dürfen nicht rausgehen, die dürfen nicht mit auf Partys gehen, die haben bekommen aus einem sehr, sehr strengen Elternhaus. Aber es wurde quasi so ein bisschen totgeschwiegen und nicht wirklich darüber geredet, auch vor denen nicht. Was ich so richtig in Erinnerung habe, ist, dass ich mal Anfang der 90er Jahre eine Party zu Hause gemacht habe, als meine Eltern nicht zu Hause waren. Und da kam auf jeden Fall die ältere Schwester. Alle haben sich gefreut, dass sie überhaupt mal unterwegs war. Es war aber dann auch so, sie hat sich dann umgezogen vorher und musste auch um 10 Uhr gehen und wurde dann auch von einer Freundin nach Hause gebracht und musste dann aber quasi auch heimlich zu Hause reingehen. Und das war, das sind so die prägenden Erinnerungen, dass es wirklich sehr, sehr streng war und die beiden wenig tatsächlich in der Freizeit aufgetreten sind. Also umgezogen, meinst du, sie hat dann
0: für die Party sozusagen andere Klamotten angezogen, weil die wahrscheinlich ihrer Familie nicht recht gewesen wären? Genau,
3: genau, das hat sie erzählt und ich weiß auch noch, das gibt es auch noch, dass es ein Foto gab, wo sie drauf war und da hat sie darum gebeten, dass wir das ähm, nicht irgendwie groß rum zeigen und verbreiten. Was aber jetzt auch nicht so problematisch war, weil es ja noch kein Social Media und so gab. Von daher blieb das einfach zu Hause. Hat man irgendwie darüber äh, gesprochen, ob jetzt unter der Hand oder so, ähm, was das für eine Familie war? Weißt du, ob die Eltern irgendwie streng gläubig waren oder so? Das ähm, variierte, also weil man eben unter der Hand darüber sprach. Es gab auf jeden Fall äh, die Gespräche darüber, dass es streng gläubig war. Und daher dieses strikte kam. Es gab aber genauso... Die Gerüchte darüber, dass man sagte, eigentlich haben die die Religion nur vorgeschoben, um die Töchter quasi im patriarchalischen System klein zu halten. Anna, du hast vor einiger Zeit mit Alia ein Interview
2: geführt. Wie beschreibt sie ihre Kindheit? Wie sind die beiden Schwestern aufgewachsen? Ja, die Familie stammt ja aus Syrien und die
0: lebten seit 1978 in Bonn. Alia beschreibt ihre Schwester als fröhliches Kind, das schnell die Herzen aller gewann und auch als sehr temperamentvoll. Als die Mädchen in die Schule kamen, haben die Eltern allerdings erwartet, dass sich die beiden jetzt bereits wie Erwachsene verhalten sollten. Also vorher war es wohl so, dass die Alia, die kleinere, so ein bisschen verwöhnt wurde, also das war die Sicht der großen Schwester natürlich und spätestens mit Einstieg in die Schule und da kam dann glaube ich auch noch ein jüngeres Geschwisterkind, ein Bruder, da war das dann vorbei und da wurde sie dann nicht mehr so sehr verwöhnt. Bahira, also die ihre jüngere Schwester, die ging ab dem zwölften Lebensjahr nur noch unregelmäßig zur Schule, blieb dem Elternhaus in der Folge auch immer häufiger fern, die ging eben aus und baute sich einen Freundeskreis auf, der den Eltern überhaupt nicht gefallen hat, also die ist da so ein bisschen ausgebrochen aus diesem strengen Schema sozusagen, auch im Gegensatz zu der großen Schwester, die sich da mehr mehr eingefügt hat, zumindest zu dieser Zeit.
2: In den Gerichtsakten steht auch, dass der Vater nicht mit Bahiras Temperament und mit ihrer Lebensweise
3: zurechtkam. Richtig, die Konsequenz ist, dass ihr Vater Bahira dann im Alter von 15 schon zu Verwandten in die Türkei geschickt hat, gegen ihren Willen, das wollte sie überhaupt nicht. Dort wird sie schwanger und heiratet dann den Vater ihres ungeborenen Kindes und Sie hat dann gesagt, sie wolle das Kind in Deutschland zur Welt bringen, so dass sie 92 dann wieder zurückkommen konnte nach Bonn ohne ihren Ehemann. Also um da kurz einzuhaken, ich
0: glaube, man kann davon ausgehen, dass das jetzt keine großartige Liebesheirat war, sondern auch im Umfeld Eiler, das hatten wir ja schon im Vorgespräch besprochen, ist da eigentlich von der Zwangsheirat die
2: Rede gewesen. Aber Sabrina, du sagst auch, im Gerichtsurteil wird es ein bisschen anders beschrieben. ne? Da steht zumindest drin, dass es die Möglichkeit gibt, dass es eine Liebesheirat war. Also es ist ziemlich widersprüchlich. Wir können es nicht zu 100 Prozent klären, aber definitiv weiß man, dass sie da nicht ursprünglich in die Türkei gehen wollte. Und was wir auch sagen können, ist, was nach ihrer
3: Rückkehr nach Deutschland passiert. Sie hat dann das Kind in Bonn bekommen, aber kurze Zeit später wurde das dann in Kinderheim gegeben. Auch da war man nicht so ganz sicher, wollte sie das, wollte sie es nicht. Es ist aber auch alles nur gerüchteweise, was so in Bonn erzählt wurde. Das ist nicht ganz klar, ob freiwillig oder nicht. Bei ihrer Familie war sie zu der Zeit sowieso nur noch sporadisch. Und laut den Gerichtsakten dann wiederum kommt sie an einem Tag nach Hause und bittet ihren Vater um Hilfe mit der Angabe, dass sie in einem Club von fremden Männern unter Drogen gesetzt worden sei. Und tagelang zur Prostitution gezwungen wurde. Der Vater geht daraufhin in den Club, um der Sache nachzugehen, wird aber einfach rausgeworfen. Jetzt muss man dann
0: sagen, das ist eben wahrscheinlich das, was der Vater auch erzählt hat. Also was auf jeden Fall Fakt ist, ich denke, das kann man sagen, das, was die Eltern erreichen wollten, indem sie sie in die Türkei schicken und verheiraten, sage ich jetzt einfach mal, das haben sie sicherlich nicht erreicht. Also im Gegenteil, sie ist eben danach noch viel weniger ans Elternhaus gebunden gewesen offensichtlich. Ne? Ja und dann kommt es zu jenem Morgen im August 1993.
3: Das war ungefähr zwischen vier und fünf Uhr morgens und die äh, damals 17-jährige Bahira kam dann zur Wohnung ihrer Eltern und wollte reingelassen werden. Der Vater hält sich in der Küche auf, weil er nicht schlafen konnte. Und Alia und die beiden jüngeren Geschwister schlafen genau wie die zweite Frau des Vaters. Also sind im Bett und kriegen von der ganzen Sache nichts mit. Bahiras und Alias Mutter war zu der Zeit schon verstorben. Und die Vater und Tochter sollen über Bahiras Lebensstil dann in Streit geraten sein. Auch das ist wieder das, was der Vater später ausgesagt hat. Er kritisiert, dass sie keinen anständigen Beruf erlernen wollte, dass sie sich nicht um ihr Kind kümmert. Sowas Und Bahira soll dann, wie nach Angaben des Vaters gesagt haben, dass sie eben weiterhin in dem Club als Prostituierte arbeiten wolle und dass sie sich für ihr Kind überhaupt nicht interessiere. Und bis zu dem Zeitpunkt, so sagt der Vater, sei er aber ja davon ausgegangen, dass sie zur Prostitution gezwungen wurde. Ja, was passiert dann?
4: Bonn, August 1993. Es ist früh am Morgen, noch keine 6 Uhr, als Alia aus dem Schlaf gerissen wird. Es ist ihr Vater, der die 19-Jährige weckt. Er führt sie ins Wohnzimmer. Was Alia dort sieht, lässt jeden Gedanken an Schlaf schlagartig und für lange Zeit verschwinden. Ihre jüngere Schwester Bahira liegt halb, sitzt halb auf dem Sofa. Sie ist leblos. Ihre Zunge hängt aus dem Mund, ist bläulich angelaufen und geschwollen. Ein Seil ist um Bahiras Hals gelegt. Die Enden des Seils halten zwei Männer fest und auf Spannung. Alia kennt die beiden Männer. Es sind ihre eigenen Cousins. Einer von ihnen übergibt ihrem Vater das Seilende, der es dann Alia in die Hand drückt. Die Männer bedeuten der jungen Frau, an dem Seil zu ziehen. Alia zieht an dem Seil, mit dem ihre kleine Schwester offenbar soeben erdrosselt worden ist. Alia berührt Bahiras Gesicht. Es ist noch warm. Sie wickelt eine Windung des Seils vom Hals der Schwester, als könnte sie ihr dadurch Erleichterung verschaffen. Aber Bahira ist tot. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wird es dir ähnlich gehen, sagt einer der Männer zu Alia.
3: Dann haben die Männer Alia ins Nebenzimmer zu ihrer Stiefmutter geschickt. Die Stiefmutter ist 20, Alia ist 19 und sie soll ihre Stiefmutter, die gerade eben auch erst drei Wochen vorher illegal aus Syrien nach Deutschland geholt worden ist, eben trösten. Und um 7.20 Uhr geht Alia dann ganz normal zur Schule und der Vater und die beiden Cousins vergreifen derweil Bahiras Leiche in einem großen Karton und zwar im Westerwald in der Nähe von Asbach. Das hat er später seiner großen Tochter, also Alia erzählt. Und wie rechtfertigt der Vater Bahiras Verschwinden? Ja, er hat dann einige Monate später dem Jugendamt das Sorgerecht für Bahira übertragen, weil er angeblich, so hat er gesagt, keinen Einfluss mehr auf seine Tochter habe und die eben einfach sowieso nicht mehr nach Hause kommen wolle. Und auch Bekannten gegenüber hat er das so angegeben, hat gesagt, er hat keinen Kontakt mehr zu Bahira. Und schließlich wird dann auch beim Ausländeramt der Unbekannte Vorzug, wie so ist das von Bahira verzeichnet, sodass sie einfach verschwunden ist. Also er hat gesagt, sie ist abgehauen im Grunde. Sie ne? hat sie ist abgehauen und hat eben sie hat quasi den Kontakt abgebrochen und will den nicht mehr haben.
2: Und so wird das auch erstmal beim Amt verzeichnet und festgehalten, dass auch keiner weiter nachfragt. Was passiert dann mit Alia? Im Februar 1994, das ist also etwa sechs Monate
0: nach der Tat, läuft Alia weg. Sie zieht zu ihrem deutschen Freund und macht Abitur, die beiden verloben sich und heiraten und nach dieser Heirat verbessert sich wohl das Verhältnis zu der eigenen Familie erstmal wieder, aber sie hat Zweifel, so schildert sie das später, die hat ja auch ein Buch geschrieben über ihre Geschichte, in ihrer Brust schlagen zwei Herzen und das hat sie mir auch im Interview so erzählt, die hatte ein,
2: ja so nennt sie das, ein soziales Verantwortungsgefühl für die Familie. Und wie kommt es dann zur
3: Wendung? Warum bricht Alia nach so vielen Jahren dann doch ihr Schweigen? Sie hat zuerst geglaubt, dass sie nach dem Abitur mit der Heirat und mit dem Ding so ihr Leben leben kann, also quasi nochmal von vorne anfängt. Aber sie hat dann gemerkt, dass sie total traumatisiert ist, als sie sich nicht mehr konzentrieren konnte. Und so Schlaflosigkeit, Unruhe und Angst waren so ganz vorherrschend. Und 2002 dann hat sie ihrem Therapeuten zum ersten Mal von Bahiras Tod erzählt. Aber erst zwei Jahre später, also 2004, und elf Jahre nach der Tat, ist sie zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet. Anna, du hast ja tatsächlich
2: persönlich mit Alia sprechen können. Was hat sie dir erzählt? Ja, richtig. Und ehrlich gesagt war es gar nicht so leicht, sie
0: ausfindig zu machen. Und das hat einen guten Grund. Die Alia lebt heute im Ausland. Es ist nicht bekannt, wo genau sie sich aufhält. An dieser Stelle schon mal so viel. Wenn Alia nach Deutschland reist, dann bekommt sie Schutz vom BKA, auch heute noch. Das ist auch für uns relevant geworden, weil wir sie nämlich eigentlich gern zu Gast in unserem Podcast gehabt hätten und sie hatte sogar schon zugesagt. Daraufhin wurde die Redaktion sofort vom BKA kontaktiert, um zu besprechen, wie sie hier am besten geschützt werden könnte gegen mögliche Übergriffe. Übergriffe ihrer Familie? Ja, genau das. Also Alia, ich nehme es da schon mal vorweg, hat ihre Teilnahme am Podcast schließlich doch noch abgesagt, weil sie nicht mehr in der Öffentlichkeit über dieses Thema sprechen möchte. Das akzeptieren wir natürlich, aber sie weiß, dass es diesen Podcast geben wird. Sie hat das auch gut geheißen und wir haben lange telefoniert und über ihre Geschichte gesprochen. Das, das Wichtigste, was sie mir dabei gesagt hat, ist, für sie ist ihre eigene Familie quasi zum Todfeind geworden. So nennt sie das auch, weil, Zitat, ich mich dieser Struktur entzogen, mich von der Familie abgewandt habe und es auch noch gewagt habe, diesen Mord im Namen der Ehre aufzudecken, womit ein Prozess und eine Strafe gegen meinen Vater einherging. Damit habe ich aus Sicht der Familie einen Hochverrat begangen und somit eine Fatwa, eine Kriegserklärung am Hals. Ja, und das, diese Kriegserklärung, die gilt bis heute und die bedeutet, dass Alia sich im Grunde ständig in
2: latenter Gefahr befindet. Wie kommt es dann zum Prozess gegen den Vater und die Cousins? In einem ersten Zeitungsartikel wird nämlich noch Folgendes über den Fall geschrieben. Wie der Fall aufgeklärt wurde, unterliegt strengster Geheimhaltung.
3: Ja, richtig. Denn die Polizei, die hat mehrere Tricks genutzt, um an ein Geständnis zu kommen. Aufgrund der möglichen Gefahr für Alia, eben durch ihre Familie, hat sich die Polizei schließlich entschieden, verdeckt zu ermitteln und eine Erpressung zu fingieren. Das lief folgendermaßen ab, also eine Vertrauensfrau der Polizei erpresst den Vater mit dem Wissen um die Tat und fordert ihn dann quasi auf ein Schweigegeld zu bezahlen, damit er mit der Tat nicht an die Öffentlichkeit zur Polizei geht. Der Vater lebte zu der Zeit mit seiner dritten Frau in Bonn, hat weitere Kinder bekommen und war auch schon eingebürgert worden. Und sein Neffe, eben ein Cousin, ist nach einer Scheinehe ebenfalls eingebürgert worden. Die Frau, mit der er eine Scheinehe hatte, es war eine 20 Jahre ältere Deutsche. Also er hat die im Grunde geheiratet, um die Nationalität
0: zu bekommen.
1: Erstmals am 27. Februar 2007 um 12.54 Uhr tätigte diese Person im Auftrag der Ermittlungsbehörden einen Anruf bei dem Angeklagten, dessen Telefonanschluss zudem überwacht und der darüber hinaus observiert wurde. Der V-Mann hielt ihm in arabischer Sprache vor, ich weiß, dass ihr eure Tochter umgebracht habt. Ich verlange von euch 10.000 Euro, um still zu bleiben. Falls nicht, rufe ich die Polizei an.
2: Aber dieser Plan der Ermittler geht leider nicht auf. Nein, Vater und Neffe beraten sich zwar intensiv über diesen Erpressungsversuch,
0: das finden die Ermittler anhand telefonischer Überwachungen, Observationen und Innenraumsprachüberwachungen schönes Wort, der Autos heraus. Sie entschließen sich aber bei der Polizei Anzeige wegen Erpressung zu erstatten. Finde ich auch irgendwie interessant. Also damit hat die Polizei wahrscheinlich nicht gerechnet, dass die dann Anzeige erstatten wegen Erpressung. Und erst als die Ermittler einen weiteren verdeckten Ermittler einsetzen, der sich als neuer Freund der untergetauchten Alia ausgibt, geht die Taktik dann doch auf. Der Vater trifft sich mit diesem Ermittler in einem Bonner Café und Der verdeckte Ermittler gibt vor, dass auch Alia Opfer eines Erpressungsversuchs geworden ist und nun über die Tat bei der Polizei aussagen soll. In diesem Gespräch räumt der Vater die Tat ein und nimmt die alleinige Schuld auf sich. Am 16. März 2007 werden der 65-jährige Vater und der 39-jährige Neffe verhaftet. Der Neffe bestreitet eine Beteiligung an der Tat und der zweite Neffe, der auch dabei gewesen sein soll, der hält sich im Ausland auf und ist für die Ermittler schlichtweg nicht greifbar.
2: Das klingt ja schon sehr abenteuerlich. Ist so ein Vorgehen der Ermittler überhaupt
3: legal? Grundsätzlich sind die Polizeibehörden bei der Wahl ihrer Ermittlungsmethoden frei tatsächlich. Das schließt dann auch die Möglichkeit eines verdeckten Vorgehens gegenüber den Tatverdächtigen ein. Allerdings muss von Fall zu Fall abgewogen werden, ob das Vorgehen in irgendeiner Art und Weise rechtsstaatliche Grenzen überschreitet oder ob es, wenn man sich eben die Schwere der Tat anschaut, des Tatvorwurfs und auch etwaiger Schwierigkeiten bei den Ermittlungen auch verhältnismäßig erscheint, so vorzugehen. In dem konkreten Fall jetzt spielen die Schwere des Verbrechens, also der Mordverdacht, der da ja noch im Raum stand, oder äh, der Schutz von Alia als Zeugin eine wesentliche Rolle, genauso wie eben auch die zeitliche Komponente. Denn die Tat ist ja schon mehr als ein Jahrzehnt her und äh, objektive Beweismittel wie Spuren lassen sich eben einfach dann nur noch schwer auftreiben nach so langer Zeit. Das überwiegt dann für die Ermittler und später eben auch für das Gericht. Also diese Schwere der Tat, dieser Mordverdacht wiegt schwerer als die psychischen Belastungen, denen die Angeklagten und ihre Angehörigen ausgesetzt sind während der Ermittlungsarbeit. Ja, so kommt es
0: 2007 schließlich, also es ist ja wieder drei Jahre dann nach der Anzeige von Alia
3: zum Prozess vor dem Schwurgericht in Bonn. Wie läuft der Prozess ab? Also für die Staatsanwaltschaft steht Absolut fest, dass der Vater seine Tochter ermordet hat, eben um diese Familienehre wiederherzustellen. Wobei ich die Familienehre tatsächlich ähm, in Anführungszeichen setzen würde. Und für die Staatsanwaltschaft haben sich auch die Cousins der Beihilfe zum Mord schuldig gemacht. Eben weil sie dem Vater bei der Planung der Tat und auch bei der Beseitigung der Leiche unterstützt haben sollen. Allerdings, wie wir ja gerade schon gehört haben, sitzt nur einer von den beiden mit auf der Anklagebank, weil der andere flüchtig ist. Also für den Vater fordert die Staatsanwältin dann eine lebenslange Freiheitsstrafe und für den Cousin fordert sie wegen Beihilfe neun Jahre. Die Anklage stützt sich maßgeblich auf Alias Aussage, dass die Männer eben schon vor der Tat gemeinsam diese besagte Grube in Asbach ausgehoben haben sollen, wo sie später Bahira vergraben. Und für die Staatsanwältin ist auch klar, dass auch Alia quasi ein Opfer dieser Tat wurde weil sie von dem Zeitpunkt an in Todesangst leben muss und ja gar nicht mehr frei agieren kann. Nach ihrer Schilderung zumindest hat ja der
0: Cousin da schon zu ihr gesagt, guck, dass du dich richtig verhältst, sonst passiert dir das hier
2: auch. Also das ist ja irgendwie schon sehr deutlich. Wir haben zu eingangs schon davon gesprochen, in der damaligen Berichterstattung wird der Fall als Ehrenmordprozess bezeichnet. Was verspät man unter dem Begriff genau? Ich habe zu dem Thema ein Interview mit Katharina Hein geführt. Sie leitet
0: die Fachberatungsstelle von Solvodi in Bonn. Das steht für Solidarity with Women in Distress. Konkret beraten und unterstützen die Mitarbeiterinnen dort Betroffene von Menschenhandel, von Zwangsheirat, Betroffene oder Bedrohte von Gewalt im Namen der Ehre und auch Betroffene von... FGM, also Female Genital Mutilation, zu Deutsch Genitalverstümmelung. Wir hören uns mal an, was Katharina Hein über das Phänomen Ehrenmord sagt.
5: Ich denke, dass das, was einen Ehrenmord ausmacht, dass es keine spontane Tat ist, kein spontanes Tötungsdelikt oder eine spontane Bedrohung, sondern das ist etwas, was im Kollektiv entschieden wird. Also oft ist es die Familie die darüber entscheidet, ob ein Ehrenmord stattfinden soll oder auch die diese Bedrohung ausspricht. Also die Bedrohung kommt selten nur von einer Person, sondern auch von mehreren Familienmitgliedern. Und das Ziel ist, dass es nicht nur einer Person quasi helfen soll oder dass es die Rache von einer Person ist, sondern es soll die Ehre wiederherstellen, der wieder das Kollektiv, sondern der ganzen Familie. Und das ist das Hauptmerkmal. Das ist die Familienehre, die verloren wurde im Auge der Familie durch beispielsweise eine Sache, die die Frau beispielsweise begangen hat, dass sie vielleicht einen, einen deutschen Freund hat oder aber ein westliches Leben führen möchte, das die Familie vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und die Ehre, die verloren wurde im Auge der Familie, soll wiederhergestellt werden.
0: Nun ist es ja de facto so, dass sogenannte Ehrenmorde eigentlich immer mit dem Islam in Zusammenhang gebracht werden. Mit dem Glauben, sagt Katharina Hein haben solche Taten allerdings denkbar wenig zu tun.
5: Ich denke, dass es mit dem Islam sehr, sehr wenig zu tun hat, beziehungsweise auch die Tötung von Menschen ist auch im Islam verboten. Es ist kein islamisches Phänomen, sondern ein migrantisches Phänomen in Deutschland definitiv. Aber das liegt, wenn man sich die Herkunftsländer anschaut, eher an den Patriarchalischen Gesellschaftsstruktur. Also, zum Beispiel, ganz, ganz viele Betroffene kommen aus Ostanatolien oder die Eltern kommen aus Ostanatolien und, und dort hat man Aramäer, die sind syrisch-orthodoxe Christen, Jesiden, Kurden ja. oder Türken, also verschiedene Religionszugehörigkeiten und die Gemeinsamkeit sind diese patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen. Das ist ein nicht staatliches Rechtssystem gab und deshalb war die Ehre immer schon sehr, sehr wichtig und hat dann dafür gesorgt, dass eine Familie Ansehen hat und dass eine Familie im sozialen Gefüge stattfinden kann. Und das ist diese Gemeinsamkeit. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, sondern wo kommt die Familie her und wie ist die Gesellschaftsstruktur da? Und das ist diese Gemeinsamkeit und nicht der islam
0: was ich extrem schockierend fand, weil mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht klar war, die Fachberaterinnen bei Solvodi, die werden mit solchen Phänomenen, also zum Beispiel Zwangsheirat oder mindestens die Androhung von Gewalt sowie der Herstellung der sogenannten Ehre, wöchentlich konfrontiert. Also jede Woche haben die mit Frauen zu tun, denen sowas passiert.
5: Wir haben natürlich viele Klientinnen hier, die geflüchtet sind. Sehr, sehr viele Klientinnen, die bei uns in die Beratungsstelle kommen, sind geflüchtet aus verschiedenen Ländern. Also beispielsweise... Zwangsheirat. Ich kann dir sagen, fast jede Frau, die beispielsweise aus Guinea kommt und bei uns in der Beratungsstelle ist, hat in ihrem Heimatland Zwangsheirat erfahren. Und wir haben super viele Frauen aus Nigeria, aus Guinea, aus Albanien, aus verschiedensten Ländern. Und da ist Zwangsheirat ein Riesenthema. Das ist dann nicht unbedingt der Hauptfluchtgrund, sondern ein Grund. Aber das ist eine Sache, die die Klienten mitbringen. Beispielsweise dann er ist Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, geflüchtet auf der Flucht, Opfer von Menschenhandel geworden, zur Prostitution gezwungen. Das heißt, Zwangsheirat ist da eine Sache. Mhm. Und natürlich haben wir auch die, ähm, in Anführungsstrichen, klassischen Fälle, die vielleicht den Leuten hier mehr bekannt ist, dass eine Familie, die in Deutschland lebt, beispielsweise eine Drohung ausspricht und dann kommt eine Klientin, im Migrationshintergrund vielleicht im in der Türkei ist oder im Irak, die dann zu uns kommt und sagt, ich werde hier bedroht oder wenn ich mich jetzt trennen möchte, dann droht mir wahrscheinlich der Tod.
0: Solvodi berät die Frauen, die dort Hilfe suchen, nicht nur. Die geben auch ganz konkrete Hilfestellungen, indem sie etwa dabei helfen, einen Platz in einem Frauenhaus zu finden. Die haben auch selbst Schutzhäuser. Und das ist natürlich mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Man muss dann, so hat es mir Katharina Hein erklärt, schauen, wo hat diese Frau Familie, wo leben Verwandte, auch entfernte Verwandte und wo kann es für sie also potenziell gefährlich werden?
5: Also wenn die Frauen hierher kommen, dann erzählen wir natürlich erstmal ihre Geschichte und ähm, dann beraten wir erstmal, was sie jetzt machen kann und auch, was das bedeuten würde. Also ganz klar sagen wir, wir würden dann erstmal jetzt schauen, wo hast du überall Familie ähm, denn ganz, ganz viele Familien haben überall Netzwerke und wir müssen dann Städte ausschließen. Ne? Dann, wenn die Kälte mir sagt, ich habe in Duisburg Verwandte und in Osnabrück und dort und dort, dann können wir die natürlich dort nicht unterbringen. Wir schließen dann Städte aus oder gar ganze Bundesländer beispielsweise und sagen ihr dann, dass wenn sie sich dazu entschließt, dass sie am besten ihre ganzen wichtigen Unterlagen mitbringen soll. Aber selbst wenn nicht, ist es auch in Ordnung, dass wir sie dann unterbringen, also sei es in einem unserer Schutzhäuser, wir haben auch ähm, acht Schutzhäuser in Deutschland, oder aber in einem Frauenhaus. Und das bedeutet aber auch, und das sagen wir auch ganz klar, dass sie weder in sozialen Netzwerken noch aktiv sein kann und dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben kann. Und das ist natürlich super schwierig. Also jeder kann da, glaube ich, mitfühlen. Ähm, jeder hat unterschiedliche Verhältnisse zu seiner Familie, aber ganz oft fällt ja auch ähm, selbst in unserem Umkreis das Wort, ja, ich liebe meine Familie trotzdem. Die stehen dazwischen den Stühlen. Also der Gedanke, ich habe ab jetzt keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, zu meiner Mutter nicht, zu meiner Schwester nicht, oder zu meinem Bruder, meinem Vater. Oder aber ich muss jetzt diesen Mann heiraten oder ich muss in dieser Ehe bleiben, das ist so eine schwierige Entscheidung. Und traurig ist, dass ganz, ganz viele Frauen hier auch hinkommen. Die lassen sich einmal und zweimal beraten. Und dann höre ich auch nie wieder was von denen. Und die sind halt immer noch in dieser Situation. Oder sie haben dann eingewilligt, dann zu heiraten. Oder sie sind immer noch äh, mit diesem Mann verheiratet. Weil nicht jede Beratung führt dann dazu, dass wir tatsächlich dann tätig ja. werden. Was ja auch in Ordnung ist. Es ist ihre Entscheidung, wenn ja. sie die Entscheidung nicht treffen kann, dass sie sich von ihrer Familie trennen möchte. Aber das ist natürlich für uns traurig, weil wir dann wissen, die ist immer noch in dieser Situation und wir konnten jetzt ihr nicht helfen. Aber wir sagen natürlich auch, die kann auch ein drittes Mal, ein viertes Mal wiederkommen. kommen. Und manchmal braucht es unglaublich lange und vielleicht eine zweite, eine dritte, eine vierte Beratung oder auch einfach die Möglichkeit, ich kann, wenn ich es nicht mehr aushalte, dann weiß ich, wo ich hingehen muss. Ja. Und dann habe ich einen Ausweg. so und Das ist ganz wichtig, aber es ist einfach ein ganz schwieriger Prozess.
0: Man kann sagen, dass die Beraterinnen gemeinsam mit den betroffenen Frauen quasi eine Flucht organisieren. Das ist wirklich eine wahnsinnig wichtige und schwierige Arbeit die Solvodi oder auch andere Beratungsstellen da leisten. Und mir wäre wichtig, an dieser Stelle mal darauf hinzuweisen, dass jeder und jede, die im Alltag auf solche Situationen aufmerksam werden oder der oder die den Verdacht hat, dass jemandem in seinem Umfeld, in der Familie Gewalt angetan wird oder dass der, diejenige von Gewalt bedroht wird, völlig egal natürlich, ob es hier ein migrantisches Milieu ist oder nicht, dass die oder derjenige versucht zu helfen und zum Beispiel auf Anlaufstellen wie Solvodi aufmerksam zu machen. Und natürlich geht das auch auch an Betroffene von Gewalt, Bedrohung oder Ausbeutung. Ihr seid nicht allein und es gibt Menschen, die wollen und die können euch helfen. Wir posten die Infos dazu auch nochmal in die Shownotes zu dieser Episode.
2: In der Beschreibung von Katharina Hein ist mir eine Sache aufgefallen. Ehrenmord wird demnach in der Regel nicht im Affekt begangen. Ja, stimmt und das wird in unserem Fall ja auch noch sehr relevant. Also kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Prozess. Wie verhalten sich die beiden
3: Angeklagten während der Verhandlung? Die beiden berufen sich zunächst auf ihr Recht zu schweigen, sagen also nichts. Am 16. Verhandlungstag dann aber räumt der Vater ein, seine Tochter getötet zu haben. Und dazu lässt er seinen Verteidiger dann eine Erklärung verlesen. In der hat er angegeben, dass es zu einem Streit zwischen ihm und Bahira gekommen ist, als sie früh morgens nach Hause kam. Er sagt, er sei bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Zuhälter seine Tochter zur Prostitution gezwungen haben. Sie sei drogenabhängig gewesen und er sagt, er hätte ihr mehrfach helfen wollen, aus diesem Milieu herauszukommen. Aber dann habe ihm Bahira eröffnet, dass sie nicht studieren will, dass sie keinen Beruf erlernen will, dass sie weiterhin in diesem Club arbeiten möchte. Und dass sie sich von ihm da eben überhaupt nicht sagen ließe, sondern sie schlafe, mit wem sie auch immer wolle. Also das hat sie so nicht gesagt, sondern in anderen, etwas drastischeren Worten, die wir jetzt hier nicht wiedergeben wollen. Dann gibt er an, dass ihn eben diese Aussage so wütend gemacht hat und so zornig, dass er dann seine eigene Tochter gewürgt hat. Und jetzt äh, als Zitat, er hat dann gesagt, bis kein Leben mehr in ihr war. Und erst als diese Tat vollbracht war, sagt er, hat er dann seine Neffen angerufen und hat ihnen angeblich zuerst mal erzählt, dass sie Bahira Selbstmord begangen hat. Das hätten die beiden ihm aber nicht geglaubt. Und dann hat er ihnen schließlich die Wahrheit erzählt. Und die drei hätten zusammen dann Bahiras Leichnam in einem Wald außerhalb von Bonn vergraben. Soweit die Erklärung, die der Verteidiger verlesen hat.
2: Wenn man das jetzt so hört, wie muss man sich einen Menschen vorstellen, der seine eigene Tochter tötet?
3: Ja, der Vater sagt im Prozess aus... Ich da
0: kann man davon ausgehen, dass er da von seinem Anwalt auch entsprechend beraten wurde, denke ich, dass die Tatnacht der spontane Höhepunkt einer jahrelangen Überforderung nach dem Tod seiner ersten Frau gewesen sei. Unsere Gerichtsreporterin, die beschreibt den Vater in ihrem Artikel als einen ja schmächtigen alten Mann, der weint und zittert und sich fast unter dem Tisch im Gerichtssaal verkriecht. Er beteuert vor Gericht auch, die Tat alleine begangen zu haben. Für die Staatsanwältin ist das aber eine Schutzbehauptung. Gegenüber diesem verdeckten Ermittler, von dem wir eben sprachen, soll der Vater gesagt haben, es ist besser,
2: wenn einer brennt, als zehn. Alia, also die ältere Schwester, ist zum Zeitpunkt der Verhandlung 35 Jahre alt und tritt in dem Prozess als Nebenklägerin auf. Sie ist davon überzeugt, dass Bahiras Tod keine Affekthandlung war, wie es ihr Vater ja vor Gericht beteuert, sondern Mord. Anna, was hat sie dir denn damals dazu gesagt? Ja, sie hat mir erzählt, dass sie davon
0: ausgeht, dass Bahira hinterrücks im Schlaf erdrosselt worden sein muss und dass diese Tat sogar von langer Hand geplant gewesen sein muss. Denn, so sagt sie, sie kannte ihre Schwester ja gut, die Bahira hätte sich sonst gewehrt, die hätte alles getan, um zu überleben und ähm, sich da wirklich äh, zur Wehr gesetzt. Als treibende Kraft hinter der Tat sieht Alia ihren Cousin nicht ihren Vater. Man weiß natürlich nicht, ob das jetzt daran liegt, dass sie vielleicht ihren Vater auch mit anderen Augen sieht. Aber sie sagt, dass der Cousin mit seinen sehr fundamentalistischen Werten, in Anführungsstrichen, und seiner hohen Aggressivität da wirklich im Grunde die Triebfeder hinter dieser Tat gewesen ist.
2: Und vor ihm, vor diesem Cousin hat Alia daher auch die größte Angst. Angst ist auch das
3: bestimmende Thema bei anderen Zeugen, die in dem Prozess aussagen. Ja genau, das betrifft nicht nur Alia. Also Alias deutscher Ex-Mann, zu dem sie 1994 geflüchtet ist, der hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit und unter Ausschluss der Angeklagten ausgesagt. Er hat erzählt, dass seine Frau ihm auch einen Brief ausgehändigt hat und zwar für den Fall, dass ihr irgendetwas zustoßen sollte. Und eine andere Zeugin, das war eine Nachbarin der Familie, eine frühere Nachbarin, mit der Alia 2004 zum ersten Mal zur Polizei gegangen ist. Die hat angegeben, dass sie eigentlich aus Angst zu krank sei, um auszusagen. Also sie wollte sich überhaupt nicht äußern. Und die Briefe mit den Details zur Tat hat dann Alia nicht nur an ihrem Ex-Mann verteilt, sondern auch noch an mehrere andere Personen, also an ihren Psychotherapeuten zum Beispiel. Nämlich eben genau für den Fall, dass ihr was zustößt, dass das an verschiedenen Stellen platziert ist.
1: Auszug aus Alias Brief.
3: Meine Schwester Bahira
2: wurde Opfer eines Ehrenmordes. Ich habe dieses Schreiben verfasst für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte. Dies ist meine Lebensversicherung.
3: Ayla, du kanntest die Familie ja. Hast du dann auch den Prozess verfolgt? Ja, den Prozess habe ich verfolgt. Ich habe auch mit ein paar ehemaligen Klassenkameraden und sowas davon gesprochen, unter anderem mit einer Freundin von mir, die auch neben der Familie wohnte, beziehungsweise in der Nähe. Und es war so, also es war natürlich total schockierend, dass es so ausgegangen ist, aber es hat auch so viel Licht in ein paar Sachen gebracht, über die damals eben einfach nur unter der Hand gesprochen wurde. Über dieses Strenge, dieses dieses Absolute, dieses mit dem die Mädchen eigentlich so klein gehalten wurden, die Angst, die ja auch damals bei ihnen schon herrschte, dass wir müssen pünktlich zu Hause sein ich darf in den Klamotten nicht gesehen werden, wo ja, sind wir ehrlich, jeder von uns nach einer Party meine Dreiviertelstunde zu spät nach Hause war zwar nicht schön, aber ja nicht problematisch. Und dieser Prozess, in dem, was da gesagt wurde, was da ans Licht gekommen ist, hat eben da viel Licht ins Dunkel gebracht. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ayla, habt ihr denn damals hinterfragt,
2: als Bahira verschwunden ist, wo sie hin ist? Oder habt ihr vielleicht auch ein Verbrechen vermutet? Oder... Hat man das so hingenommen?
3: Tatsächlich gar nicht. Also man hat eher, also die offizielle Version von dem Vater, die sie dann eben auch rumgeisterte, so angenommen, geglaubt, weiß ich jetzt, kann ich nicht unbedingt sagen, aber man hat die so angenommen, was aber natürlich auch daran lag, dass damals ja Alia auch noch auf Familienlinie war und sich noch nicht dagegen gestellt hatte. Das heißt, es gab gar keinen Anlasspunkt oder überhaupt niemanden aus dem Umfeld, der einem da zu Anlass gegeben hätte, daran zu zweifeln. Alia löst dann selbst
2: eine Kontroverse aus während des ganzen Prozesses. Als sie eben nicht vor Gericht erscheinen will, aber trotzdem einen Fernsehauftritt bei der ZDF-Sendung Frontal 21 absolviert. Ja, in der Sendung klagt sie an, dass
0: die Polizei sie nicht ins Zeugen-Schutzprogramm aufgenommen hat. Sie sei lediglich in einem Prüfverfahren gewesen, aber schlussendlich nicht aufgenommen worden. Und sie sagt, sie fühlt sich im Stich gelassen. Sie müsste stattdessen privat und auf eigene Kosten für ihren eigenen Schutz sorgen. Und für die Kammer bedeutet dieser Fernsehauftritt aber einen bewussten Schritt in die Öffentlichkeit. Einen Ausschluss der Öffentlichkeit bei ihrer Vernehmung lehnt die Kammer daher zunächst ab. Aber Sicherheitsexperten vom Landeskriminalamt und auch der Bonner Polizei, die stufen Alia durchaus als gefährdet ein und gewähren ihr Personen- und Objektschutz. Auch ein Islamwissenschaftler belegt, dass das Leben einer Tochter in der islamisch geprägten und, ja, frauenfeindlichen Männerwelt, aus der diese syrische Familie zumindest stammt, gar nichts zählt, wenn es die Freiheit des Vaters gefährdet. Alia werden schließlich die besonderen Sicherheitsvorkehrungen gewährt und dadurch wird sie am 7. Januar 2008 nur per Video in den Gerichtssaal zugeschaltet. Von einem Ort aus, der geheim bleibt. Eine Maskenbildnerin, die verändert ihr Aussehen und sie trägt zudem eine Sonnenbrille.
1: Generalanzeiger Bonn, 20. November 2007. Gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft verschont das Schwurgericht am Mittag den mitangeklagten Cousin von der U-Haft und setzt ihn auf freien Fuß mit der Auflage, er darf sich weder seiner Cousine Alia nähern, noch den Menschen, die bisher als Zeugen zu erkennen gaben, dass sie in Kontakt mit ihr stehen. Der Grund für diese Entscheidung, die Beweislage gegen den Cousin sei mehr als dürftig, weil Alia ihn nicht bei der Tat selbst sah und ihr Vater bei der Polizei die alleinige Schuld auf sich nahm.
0: Alias Cousin wird Ende November 2007 aus der U-Haft entlassen. Zwar spricht laut dem Gerichtsbericht einiges
2: für eine Beteiligung an der Tat, aber es reicht eben nicht für eine Verurteilung aus. Vor Gericht wird dann auch nochmal die Erpressung Thema, die überhaupt zu dem Geständnis des Vaters geführt hat. Genau, der Verteidiger wirft der Staatsanwaltschaft vor, Rechtsverstöße in Kauf genommen zu haben.
0: Der fingierte Erpressungsversuch gegen den Vater habe in seinen Augen gegen die Menschenwürde verstoßen und sei Quälerei gewesen. Angeblich soll die Polizei bei einer Vernehmung erheblichen Druck auf den Vater ausgeübt haben, damit er endlich ein Geständnis ablegt. Die Verteidigung versucht zudem, den Angeklagten vor einer Verurteilung zu retten, er sei zu krank für die Verhandlung. Doch eine Ärztin bescheinigt dem 65-Jährigen Verhandlungsfähigkeit. Und die Verteidigung stellt einen weiteren Antrag, Alia sei psychisch krank, man könne ihr nicht glauben. Das Urteil vom 31. März 2008 lautet auf Totschlag im Affekt. Der Vater wird zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Der Cousin wird freigesprochen und
2: erhält Haftentschädigungen für die Zeit in der U-Haft. Jetzt lautet das Urteil Totschlag im Affekt.
3: Warum war es aus Sicht des Gerichts kein Ehrenmord? Das Gericht hat zwar beim Vater Motive erkannt, die auf einen klassischen Ehrenmord hindeuten. Also das heißt, dass im Fall eines Ehrenmordes erfolgt die Tötung eben aus niedrigen Beweggründen, weil der Täter die Familienehre wiederherstellen möchte. Und das dem Lebensrecht einer Frau vorzieht. Also wichtiger ist die Familienehre als das Leben der Frau. Indes konnte die Kammer hier nicht zweifelsfrei feststellen, dass der Vater seine Tochter tötete, um die Familienehre wiederherzustellen. Vielmehr war dem Angeklagten nicht zu widerlegen, dass er seine Tochter eben aus Wut und Erregung getötet hat. Nämlich über die Erkenntnis, dass sie sich freiwillig prostituiert. Und eine solche Motivation scheint laut Gericht nicht auf tiefster Stufe zu stehen. Außerdem konnte das Gericht nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen, ob der Vater und der Neffe die Grube tatsächlich vor der Tat ausgehoben haben. Also ganz kurz, man kann ja jetzt eigentlich zusammenfassen, es ist einfach
0: zu lange her, um da irgendwas zu beweisen, oder? Also es sind einfach keine Spuren mehr da und die Bahira wird ja auch nie gefunden, oder? Also die graben da und suchen in Asbach. Aber die, wird, die Leiche ist bis heute nicht entdeckt worden.
2: Und das macht es eben wahrscheinlich für das Gericht auch so schwer. Wie passt das Ganze dann zusammen, dass das Gericht zwar davon ausgeht, dass der Vater im Affekt gehandelt haben soll, aber gleichzeitig ein Seil benutzt hat? Ja, das ist ein Fall, der einfach sehr viele Fragen aufwirft, wie auch unsere
0: Gerichtsreporterin in ihrem abschließenden Kommentar zum Urteil geschrieben hat. Das Gericht glaubt Alia die Tötung mit dem Seil, aber entscheidet trotzdem auf Totschlag. Ich habe es gerade schon gesagt, die Leiche wurde nie gefunden, es fehlen die ganz eindeutigen Spuren und ich glaube, dass das Gericht wahrscheinlich in diesem Fall nicht anders entscheiden konnte, denn sie müssen ja im Grunde im Zweifel für den Angeklagten sozusagen entscheiden und man kann ganz klar sagen, es bleibt ein bitterer Nachgeschmack und es bleibt vor allem eine Schwester, die bis heute
2: in Angst leben muss, weil sie diese Tat nicht so hingenommen und sich aus diesen Zwängen befreit hat. Damit kommen wir zum Ende dieser heutigen Episode. Seid auch beim nächsten Mal wieder gerne mit dabei und wenn ihr uns helfen wollt, abonniert unseren Kanal, aktiviert bei Spotify zusätzlich die kleine Glocke und folgt uns auf Instagram und schreibt uns dort auch gerne eine Nachricht mit eurem Feedback oder auch mit Themenvorschlägen. Ja, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke, Ayla, dass du wieder mit dabei warst.
0: Wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.